0: Yeah, yeah, yeah. Bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. Este es un tema muy importante porque si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Me da gusto que estás acá. Estoy para servirte. Este es un programa de talk. Vamos a platicar. Ponte en contacto conmigo. Te doy dos números. Estoy para servirte. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, hice un ¿Dije algo que no te gustó y quieres platicarlo? Las cosas van bien, se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Márcame a cualquiera de estos dos números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Estoy en el Facebook, en el Instagram, estoy en el YouTube, estoy en el TikTok, estoy como Andrés Gutiérrez. Encuéntrame y sígueme. Lo que estoy poniendo ahí te va a servir y te va a ayudar a darle un giro o mantenerte enfocado en tu vida financiera. Dale un giro a esto. ¿Cómo poner un alto inmediato al sobregasto? ¿Han visto esa escena donde una persona que está en el zoológico termina adentro? Donde están los osos, los leones... Los gorilas, se vuelve como una noticia mundial, sale por todos lados. Y recuerdo hace unos años cuando una señora se cae donde están los gorilas, el gorila viene y la arrastra el gorila como si fuera una muñeca, como si la mujer no pesara nada. La pregunta es, ¿cómo terminó esa señora ahí adentro? La respuesta es sencilla. No supo respetar. El límite. Si tú quieres que tus finanzas cambien este año, tienes que aprender a respetar los límites. Si tú sigues violando los límites que están ahí para tu protección, escúchame, para tu protección, en cualquier área de tu vida vas a tener dolor vas a tener penas, vas a pasar vergüenzas, vas a pasar angustias, molestias, incomodidades, aflicción. todo es lo que sucede cuando, no, cuando hay límites y tú los violas. Y en el mundo financiero, cuando estamos hablando del gasto ex, excesivo, hay algo muy poderoso para controlar el sobregasto. Una de las cosas más poderosas que te puedo enseñar para controlar el dinero es esto, que se conoce como el sistema de sobres. ¿Qué es el sistema de sobres? Bueno, déjenme les explico. Fíjense que cuando, cuando, tenemos muchos años para las personas que no ganamos el dinero en efectivo. Un trabajo, el negocio, los clientes pagan, el dinero está en la cuenta de banco. Y una manera muy fácil de accesarlo es una tarjeta de débito. Otras personas viven con la tarjeta de crédito, la pagan al final. El punto es que usan el sistema financiero moderno. ¿verdad? Y digo moderno porque hace unas cuantas décadas la manera como se pagaban por las cosas era con efectivo. Pero ya está esta conveniencia. Por un tiempo se dan los cheques. Hoy en día las tarjetas, ahora con el teléfono puedes pagar, pero el, mundo, el punto es que es dinero digital. Entonces, cuando tú dices, estás aprendiendo finanzas personales, y dices, ok, ya me cansé de estar pobre, quiero estar mejor, y aprendes sobre cómo llevar tus ingresos y tus gastos con un presupuesto. Cuando tú le pones a una categoría, por ejemplo, a la comida, 200 dólares por semana, o pones 800 por mes, o la cantidad que sea, ¿cómo sabes tú cuánto llevas gastado? El día 13 de mes, el día 8 de mes, el día 24 de mes. ¿Cómo sabes? O sea, si tú o sea, tú vas al supermercado, ¿verdad? vas el día 5 de mes, pasas la tarjeta y fueron ahí 140 dólares. Pagas con tu tarjeta, pagas con un cheque, o pagas de alguna manera con tu teléfono, pagas de alguna manera digital. Y luego vuelves a ir el día 14 y compras otros 190. Y luego vas otro día y ya fueron otros 90 dólares. ¿Cómo sabes cuánto llevas? Y la respuesta es que no lo sabes. Aunque hiciste un presupuesto, la razón por la cual todavía no sientes como un total control del que el dinero te haga caso, que el dinero te diga, dígame patrón, es porque, porque no, no tienes control de esta parte. o sea tienes el, Hiciste el presupuesto, sentaste, hiciste la tarea, lo anotaste, dijiste, esto es lo que gano, yo gano cuatro mil, me los voy a gastar aquí, estoy, los, me los estoy gastando todo el dinero. Este es el plan. Si yo sigo lo que está en este papel, aquí el dinero me va a hacer caso, jamás vuelvo a andar corto para la renta, para la luz, voy a estar bien, voy a estar tranquilo, porque siempre va a haber dinero para todo. Cuando vaya a la gasolinera, hay dinero para la gasolina. Cuando llegue el, el, el pago del agua, hay dinero para el agua, porque ya decidí que hay dinero para la Cuando los niños requieran ropa, hay dinero para la ropa. Pero ¿cómo sabes cuánto llevas? Y la respuesta es que no lo sabes. ¿Y saben por qué lo sé? Porque me pasó. Como que me estaba dando por vencido. Como que venía haciéndolo a mi manera y no funcionaba. Pero cuando aprendí esto poderoso, el sistema de sobres, que es algo donde básicamente agarras esas categorías ¿verdad? es las categorías de tu presupuesto y en vez de administrarlo con dinero digital lo administras con efectivo en el pasado la gente que tomaba control de dinero tenía una cajita de zapatos y le metieron un montón de sobres y cada sobre tenía un nombre todo todo ahí gasolina eh, todo 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 en ropa todo estaba ahí entonces cuando llegaba tu cheque o, el, o sea del efectivo lo recibías lo distribuías en puros sobrecitos y cuando es el momento de gastar en alguna de esas categorías, sacabas dinero de ese sobre, te llevabas el sobre, hacías el gasto, regresabas el sobre y, 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 y hasta donde alcance la cobija. Si se acaba el dinero del sobre, no hay más dinero hasta el próximo mes. Así ese es el sistema de sobres. Esto es lo que, lo que hicieron las abuelas hace temporadas, cuando las abuelas juntaban el dinero y cuando el abuelo, Finalmente dice, es tiempo de comprar un pedazo de tierra y poner el yonque como hizo mi abuelo. Dice, pero no hay dinero. Y dijo la abuela, dijo, hey. Dijo, Andrés, se llama mi abuelo por el lado de mi mamá. Dijo, aquí tengo un guardado. Y eso, oh, pues vengo haciendo un guardadito y esto y el otro. Y pudieron arrancar, comprar un pedazo de tierra y empezar todo esto. El sistema de sobres. Ahora, ¿en qué ¿Debes usar un sobre para absolutamente todo? No. Hay unas cuantas categorías que son las peligrosas y yo te quiero recomendar que lleves estas a utilizar un sobre. Pero te das cuenta que, o sea, si ahorita te digo, ¿cuánto pusiste para la Navidad? ¿Cuánto pusiste para los regalos de cumpleaños? ¿Para entretenimiento? ¿Para las fiestas de cumpleaños? ¿Para los cortes de cabello? No sabes. O sea, aunque lo anotas en el presupuesto, pero si no llevas las categorías peligrosas, a, a, a manejar con efectivo, te vas a pasar. Yo recuerdo el momento cuando el presupuesto nos hizo caso. Recuerdo que habíamos hecho eh, eh, el sistema de sobres, íbamos, íbamos a comprar comida, mi esposa y yo, y recuerdo que íbamos por la calle Babcock llegando a la calle Hibner, donde estaba el HB, -E que es el supermercado, y recuerdo que nos salimos a la casa sin el sobre de la comida. Y era ha sido muy fácil, lo ponemos en la tarjeta. Y dijimos, ¿sabes qué? No, tenemos un sobre y lo vamos a utilizar. Recuerdo dónde íbamos, qué tan lejos estábamos de la calle Hibner. Donde nos volteamos, nos regresamos a la casa. Fueron 7 minutos, 5 minutos, fuimos por el sobre, nos metimos al HB -E al supermercado. Hicimos nuestra compra con el sobre. Y desde entonces el dinero nos ha hecho caso. Yo los voy a invitar que lo antes posible tomen... Estas categorías y las manejen con efectivo, hagan su presupuesto mensual, pero agarren la categoría del entretenimiento, salir a comer, etcétera. La comida, al supermercado y la ropa. Empiecen con estas tres de lo que está en el presupuesto. Depositen el día primero esa cantidad en efectivo y solo gasten hasta que se acabe el dinero. Cuando se acaba el dinero, se deja de gastar y no se compra más en eso hasta el próximo primero del próximo mes. Les tengo una buena recomendación a las personas que viajaron. Los invitaron boletos de Disney. Y se iban a ahorrar 500 dólares en los boletos. Pero terminaron comprando un tiempo compartido. Fueron a Las Vegas. Y les dijeron que los iban a invitar a un steakhouse. ¿Cómo se llama el chef ese bien famoso? El de Australia. Un chef. Sí, Gordon Ramsay. Es de Australia, ¿no? Ah, no, es inglés, perdón, es inglés. Hay otro australiano, sí, es inglés. Te vamos a mandar al Steakhouse de Gordon Ramsey. Nomás vengan una junta de 90 minutos. Y salieron de ahí con una deuda de 22 mil dólares. Y bien contentos porque ustedes se la negociaron de 40 mil a 24 mil. ¡Wow! Te sentiste como campeón. Pero ahora, haciendo pagos, no has vuelto. Es lo típico de un tiempo. Eso es lo que es un tiempo compartido. Te vendieron el uso de un condominio cierta semana del año te hicieron pagar por adelantado por 20 semanas sin que las uses eso es lo que es un tiempo compartido mi recomendación es que salgas de ello uh, si tú caíste en la trampa de los tiempos compartidos te voy a dar una recomendación sal de ella sal del tiempo compartido sal de la cosa esa y vas a necesitar un equipo legal para que te ayude a salir porque es difícil no es fácil salir no sales de estas cosas yo ya hice la investigación y di con el equipo de Resolution Timeshare Cancellation. Ponte en contacto con ellos. Te voy a dar el número o ve a mi página. Lee lo que tengo ahí para que entiendas. AndresGutierrez.com bajo servicios que Andrés recomienda. Ahí tengo una cajita donde puedes dejar tus detalles, tu información. Se ponen en contacto contigo. O llámales directo al 973-336-9606. 973-336-9606. Vista mi página AndresGutierrez.com bajo servicios que Andrés recomienda. Desde Jacksonville, Florida. Diana, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola, Andrés. ¿Cómo está?
0: Fíjate, Diana, que estoy más feliz que una mosca en un buffet chino. <risa> Bien contento.
1: Qué bueno, qué bueno. Usted, usted siempre está feliz. Sí,
0: estoy feliz, Diana. Me encanta estar aquí en el programa. Me encanta platicar con la gente. Me encanta lo que está pasando. I love it.
1: Lo sé, lo sé. No lo escucho hace mucho tiempo. Lo escuché por, um, por like, mi um, fe. Yo estaba buscando como una emisora y, y lo escuché y me quedé ahí. Yo um, so no lo escucho hace tanto. Um, diría como dos meses más o menos. So, no, no sé mucho de lo que usted ha hablado, pero lo poquito que he escuchado... Um, pues me ha gustado.
0: Pues qué bueno, Diana, me da mucho gusto.
1: Porque le doy gracias a Dios que, me, que lo puso en mi camino porque necesitaba una pregunta que no lo escucho hace tanto. A ver,
0: platícame, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es tu pregunta?
1: Mira, um, yo trabajo en una compañía hace 22 años y tengo un foro más que con ellos. Uh
2: -huh.
1: Entonces, yo sí he escuchado de todo lo que usted dice que no se debe tocar el foro 1 k que no se debe tocar el foro 1 k eso
3: es un desafío
1: mucho, en, en lo poquito que lo he escuchado. Uh -huh. Pero es que, mire, tengo una emergencia, y es de emergencia porque um, tengo tengo 59 años, uh -huh. okay. uh, la emergencia es así, um, necesito buscar un lugar donde mi madre, que tiene 91 años, pueda vivir, y estoy planeando comprar un apartamento en mi país. Entonces, quería eh, preguntarle, porque usted dice que no, o sea, que, que no toque ese dinero, que no toque ese dinero, pero esta es una, una emergencia realmente de verdad, que si no fuera por eso, seguramente que yo no lo iba a tocar. So, ya veo, oye Diana. Quiero sacar.
0: Tu mamá tiene 91 años, ¿dónde vive en este momento?
1: Ella está allá en Colombia.
0: Sí, pero ¿en dónde? O sea, ¿en dónde, en, 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 o sea ¿vive en casa de tu hermano? ¿Qué ah, pasó con su casa? Ah, sí,
1: sí, sí, sí. Vive, vive en una casa, sí, vive en casa de mi hermana. Entonces, y la convivencia no está muy buena eh, porque mi, 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 mi hermana tiene su suegra que tiene 105 años y ella la cuida también. Ya,
0: ya veo, ya veo, ya entonces,
1: veo. Entonces, está difícil la situación. ¿Cuántos, ¿cuántos difícil?
0: hermanos hay? ¿Cuántos hermanos tienes?
1: Somos seis, pero... No, so, somos seis hermanos, pero no podría decirle que podemos contar con, con ninguno. Porque okay. lo que ellos quieren hacer es meter a mi mamita en un home y yo no quiero eso. Yo lo último que haría en mi vida es meter a mi mamá en, una,
0: en un asilo, en un, en un asilo, sí, en un asilo para ancianos. Sí,
1: yo no quiero eso. Ok. No, yo no quiero hacer eso.
0: Yo conozco pero este tema, Diana. Hermanos, y te... todos
1: dicen que es lo mejor.
0: Ya, yeah. yo conozco ese tema y te voy a hablar un poquito de esto. Pero, este, Entonces, ¿cuánto costaría un apartamento para que tu mamá viva ahí?
1: Pues, yo ya estuve chequeando que es lo único que sí mi hermano me está ayudando porque él vive allá y él es negociante. Entonces, me, me cuesta como entre 40 y 45 mil dólares, que es lo que puedo sacar de mi foro okay. Okay. Porque ya acabo de cumplir 59 años.
0: Vamos a decir que compras el apartamento. ¿Quién va a pagar la luz, el agua, la comida, todos los servicios y mantenimiento?
1: Ella, 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 porque ella, gracias a Dios, mi papá partió hace seis años con el señor y le dejó la pensión. Okay. Entonces mi mamita tiene para sí para pagar lo que es la comida, la señora que la va a cuidar, pues por supuesto hay que pagar y, y ya. O sea, es, esa parte yo pienso que ya yo teniendo el, el sitio que yo ya lo tenga pago, ya no tiene que preocuparse por renta ni nada. Eh, la comida, que suma mucho y la, la luz y el agua y eso como ya el retiro de ella, de mi papá, era de aquí, de este país pues en mi país se sí.
2: sí, se déjame te, te
0: hago otra pregunta, Diana más, si tu mamá se cae ¿quién la va a levantar? ¿quién se va a enterar que se cayó?
1: Eh, pues es, es, que, es que mi pensar es que pueda tener una persona allá que la cuide hay que pagar a una persona, por supuesto. No, ella no puede estar sola. O sea, okay. Aunque ella hace todo, Andrés, si usted diera que mi mamita... Bueno, nosotros somos cristianos hace mucho tiempo y por la misericordia, de Dios Dios siempre la ha cuidado y la tiene súper bien, porque mi mamita habla, ella tiene su mente clarita, ella ella teje, ella pinta, ella, o sea, es una señora que... Pero con el conflicto que hace, o sea, apenas un mes y medio se fue, ahorita está como muy de, de, de Sí. Y, um, y entonces... Uh, yo no quiero que ella siga
0: así. Sí. Y es
1: porque course, ya no tiene su su, um, su espacio.
0: Vamos a, vamos a entiendo Vamos a decir que tu mamá vive diez, que Dios le da 10 años más de vida. Tú tienes 59 y en 6 años right. tú te jubilas. ¿De qué vas a vivir? Yo tengo
1: ya, yo tengo, yeah, yo tengo 59 sí, En 6 años vas a tener 65. Vamos a, decir, vamos a decir que te
0: jubilas a los 65, tu salud cambia a los 64 y no puedes continuar trabajando. ¿De qué vas a vivir? Está complicado. Mira, déjame, sí, déjame, déjame, déjame foro, sí, déjame te doy una, una, una sugerencia. No es necesario, okay. este, no es necesario comprar un apartamento para que tu mamá tenga vivienda. Es más económico que rentes un departamento. ¿Cuánto cuesta la renta en dólares, para ti en dólares, rentar un departamento?
1: Eso no lo pensaba porque, ni, no, o sea. 250, eh, eh, no, no necesita dos recámaras,
0: no necesita tres recámaras y dos baños. No, no, no,
1: no, necesitaría, no, no.
0: Oye, no y, y me gusta mucho la idea, no de un asilo donde donde es un, para personas muy, muy enfermas, sino lo que se llama un assisted living, donde son como condominios, apartamentos muy pequeñitos, pero con un botón llega alguien. Si no quiere hacer de comer, alguien le trae la comida. Si no tiene la fuerza para lavar su ropa, le lavan la ropa. Y si eso costara 500 dólares al mes, me gusta más eso, 500 dólares al mes, que 250, pero teniendo acceso a ese tipo de servicios. Ese es un, ese es un servicio muy bueno para las personas muy mayores, porque los hijos que están produciendo no pueden estar ahí. Y a veces una señora que tú le pagues la señora puede estar ahí de a menos que viva ahí, pero puede estar ahí de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el resto del tiempo. Entonces, allá tiene acceso a que alguien haga un montón de servicios. Es lo que se llama aquí en Estados Unidos, assisted living. Y existen estos, no, son como yeah, yeah, es como yeah. entre vivir solo y el y el asilo donde ocupas todo el tipo de cuidado. Es algo en medio. Y ahí tú sabes que puedes llamar a la gente a rendir cuentas.
1: eso. Yeah. Sí, tendría que averiguar eso. Y, y no, yo
0: preferiría no,
1: no he pensado eso.
0: Yo preferiría que pagues 500 dólares al mes por ese tipo de servicio a que saques de tu 401k, pagues impuestos en 50 mil, que te van a ir como 25 mil dólares, te van a ir el 25% en impuestos, ya no pagas el penalty, y esos 50 mil para ti se van a convertir en 100 mil, pero el condominio no va a valer 100 mil. Y si tu mamá vive 10 años, no lo vas a poder vender porque va a seguir viviendo, no tienes acceso a ese dinero para vivir de ahí cuando te jubiles. Entonces yo creo que tu mamá necesita un servicio por los 91 años que tenga acceso a que alguien le lave la ropa si no la quiere lavar ella, que le traigan de comer, que si ¿verdad? 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 le pica un botoncito llega un enfermero o algo y no creo que tú pagando en dólares allá en pesos colombianos te cueste mucho y se me hace mejor opción a que tú liquides tu 401k
1: hoy
0: ya Oye, no ya no más, billete, oh, yeah, continuamos, derechito billete. a las llamadas, el estado de California, Joaquín, <coughs> qué gusto que llamas, Joaquín, bienvenido.
4: buenas uh, Andrés, gracias por tomar la llamada. Seguro,
0: Joaquín, ¿qué te sí, sí. hace uh,
4: Perdón, no te escuché.
0: Dije, ¿qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Ok, mira, resulta que tengo tengo una propiedad en Tijuana, es una casa que ya la terminé de construir y todo, y, y la quiero vender, estoy en proceso de eso, mmm, me van a pagar supongo por una transferencia, la transferencia quiero que la hagan de México a Estados Unidos en una cuenta que tengo, mi pregunta es, lo que se me vaya a transferir de México a Estados Unidos, ¿tengo que pagar impuestos no. sobre esa cantidad? No, no.
0: Sí, porque Estados Unidos lo ve como un dinero que tú generaste en México y si algún se si debe algún impuesto ellos asumen que tú te vas a hacer cargo de eso en México donde ese dinero se generó. Aquí nada más está llegando el dinero de la forma correcta que es de banco a banco. Tú tienes acceso al dinero de inmediato, no debes impuestos, no te van a revisar nada. Esa es la manera correcta de meter un depósito al banco, o sea de otro país, un, un dinero internacional.
4: Y la duda estaba, Andrés, porque he escuchado aquí eh, que hay leyes aquí, que el, el IRS y todo eso, que si tú le das dinero a X persona, lo tienes que reportar al IRS de que Pedro, o bueno, Pablo te dio 20 o 30 mil dólares si, en tu cuenta. Solamente si, tú lo, si
0: solamente si tú lo quieres deducir. Vamos a decir que tú me contratas a mí para que te venga y te haga, te, te, te ponga un poquito de barda que se te cayó ahí atrás, de la reja. verdad este Ajá. Entonces órale, vengo y te hago el trabajo y te digo que son 18 mil dólares, verdad? porque es un ranchito y era una buena cantidad, o eran 8 mil dólares. Si tú quieres deducir claro. eso porque era tu negocio donde tienes tus camionetas del trabajo y todo, entonces si tú lo quieres deducir, tú me tienes que dar a mí un 10.99, porque la cantidad de dinero que excede donde no puedo, donde no. entonces si tú quieres meterlo como deducción, tú me tienes que dar a mí un 10.99, que significa que yo lo tengo que ir a declarar como ingresos y tú sí lo puedes deducir, porque aquí está la prueba que tuviste un gasto. Pero si tú le dices al IRS, yo tuve un gasto y le di a Andrés 8 mil, y quiero la deducción, te ves decir, bueno, demuéstrame que te dio una factura, ¿verdad? O sea que no, 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 no más puedes porque es como un gasto inventado para pagar menos impuestos. Entonces, no tienes claro. que, no okay. tienes que darle el 1099, pero si tú quieres una deducción, o, 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 o yo te entregaré una factura, o sea, si yo soy un negocio, pues yo te entrego una factura, uh -huh. porque el IRS sabe que yo claro. voy a meter en mí contabilidad acá, si te dio una factura y si soy un negocio real yo opero como un negocio real y fuerte, entonces yo tengo una entrada de 8 mil dólares aquí y tú tienes una factura por 8 mil dólares por levantarte la reja entonces ahí todo se hizo bien claro. y es cuando tú, veas, hey ten 8 mil entonces tú no los puedes deducir al menos que yo te entregue una factura para que tú la demuestres la factura o me des un 1099 como contratista
4: claro. Ya. Yeah. ¿Te, ¿Te puedo hacer una pregunta así rapidito? Dale la este he escuchado en veces que que el IRS te manda pasan dos hace esos impuestos por decir del año pasado uh -huh. y como al año o a los dos dice el, el IRS oye fíjate que aquí tienes un problema en, en tus impuestos del 2015 o de, uh -huh. del
0: 2018
4: uh -huh. y dices qué onda pues me hubieras avisado antes no por qué me avisas hasta ahorita hay un hay un un, un límite de estatus donde el IRS ya no te puede pedir
0: o, 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 o hacer sí. algo. Hay, eso es lo que se llama en inglés, no sé cómo se llama en español, statute of limitations, hasta cierto punto que se pueden ir para atrás. Exacto. Sé que eso es hasta siete años. O sea, ellos podrían hacerte una investigación, una auditoría en una eh, declaración de impuestos de hace seis años y es válido. Y si, te, okay. y si encuentran algo, vas a tener que lidiar con eso. Ahora, oh, wow. ahora este, bueno, esa es, esa es la regla que yo conozco de siete años. Entonces, si encontraron algo en la, en la del 2015, que son 2017, que fueron hace cuatro años, sí, basta, o sea, es, es real y tienes que. Tienes, ten, ten cuidado de que no sea un fraude, que no alguien te, alguien te esté mandando algo, llamadas, cartas ficticias, y te van a empezar a pedir tu información. Pero si ya te das cuenta que realmente son el del IRS, entonces tienes que atender lo que te estén pidiendo que atiendas.
4: Claro, ok. Bien, nada más Oye,
0: tu casa tu, yo, dime. tu casa, tu casa, ¿en cuánto la vendiste? ¿En dólares?
4: En dólares, o sea que yo el terreno lo agarré oh, en terreno. 50 mil dólares. Okay. Agarré el terreno y, y mi esposa y yo empezamos a hacer la casa, le pusimos, le quitamos, le agregamos, eh, más o menos un estilo americano, o sea, para que le guste, porque sí. los gringos les gusta mucho más comprar allá en México. Y este, y ahorita, y yo le metí 45, entonces pues andamos alrededor de 95... Ajá, pero pues obviamente el terreno ya subió de precio, creo que hasta donde yo se subió 15 mil dólares, so ahorita estamos hablando de 65 mil, 65 el puro terreno nada más, y el drenaje ya entró, que será como a, una, como a una cuadra y el drenaje en la principal ya entró, a falta okay. que entre en la calle donde estoy yo. Entonces yo le estoy calculando
0: más o menos alrededor de 150. No sé si sea mucho o poco. No, es una buena ganancia. O sea, ese es el concepto de básicamente de, de también darle valor con la construcción que le metes a la propiedad. O sea, el, el, cuando uno construye, le, le, le pones valor a tu terreno. O sea, tú eres dueño del terreno claro. y tienes una mejora encima del terreno, le estás dando valor al terreno porque tiene esa, tiene esa casa encima. Este, Así que, ¿no? Buen negocio, bu, buen negocio. Vuélvelo a hacer, Joaquín, o aquí o allá, eso va a funcionar, ¿verdad? Porque estás creando un valor, estás, estás tomando algo que tiene menos valor, agregas valor, vendes y tienes una ganancia. Un gusto, Joaquín, platicar contigo. Gracias por la llamada y Bien, bien por ustedes. Las Vegas, Nevada. Jacqueline, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Gracias, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Estoy más contento que el pirurris diciendo
3: tururú qué bueno
1: eh, eh, Andrés te queríamos pedir un como un consejo a ver este, eh, hace tres meses nos movimos de Connecticut a Las Vegas mi uh -huh. esposo perdió su trabajo en Connecticut este compramos una casa acá
2: uh -huh.
1: eh mi esposo este, tiene 59 años, ha trabajado por 30 años, tiene su 401k y, te, y tenemos unos ahorros como de 75 mil dólares. ¿Cuánto
0: hay en el 401k, Jacqueline? Este,
1: 300
0: mil. ¡Wow! ¡Qué bien! Y, es, y eso, si está, si sigue invertido, Jacqueline, para antes de que se jubilen y pues, se planeen en parar de trabajar, al menos que ya haya independencia... Este, podrían ser 600 más lo que sigan invirtiendo. Así es que está, va, están en buen están en buen camino. Oye, cuando se lo ofrecieron hace muchos años, ¿empezaron hace 30 años empezaron, o, o, o les tomó tiempo empezar con el 401k? Hace como 20 años. Sí.
1: Creo
0: que, creo que hubiera sido Ajá, más pues, si hubieran empezado hace 30. ¿Y a quién se le ocurrió? O sea, tú le dijiste...
1: Ah, perdón Andrés, aquí tengo a mi esposo y me está diciendo que son casi 400 mil dólares Casi
0: 400 mil, se me hace que no habían visto el balance y lo, lo vieron recientemente y creció más ¿Cómo se llama tu marido? Sí,
1: sí. se llama
4: Eleazar
0: o, Oye Eleazar, este, ¿fue tu idea empezar el 401k? ¿Te, lo, te, 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 ¿Te presionó el empleador? ¿Fue tu esposa? ¿De quién fue la idea inicial de contribuir al 401k?
2: Eh, fue fue inicialmente mía Andrés eh, yo tengo 30 años de, de trabajar en este país este y, y no he descansado ni siquiera un día hasta apenas ahora que me despidieron el, en el trabajo no sé li, ni lo que es desempleo ni lo que es desempleo sí, sí no, ni cómo sí. funciona ni, ni quiero saber cómo funciona Este, ahorita estoy desempleado aquí en, en Las Vegas pero eh, me gustaría empezar algo por mi cuenta. Uh -huh. Tengo un ahorro de 80 mil dólares para invertir. Y estaba yo pensando, Andrés, en comprar una Venn para, para lavar carpetas. Tengo cierto conocimiento en eso, y, y pero mi esposa también tiene la idea de poner un restaurancito pequeño porque ella es muy buena para la cocina. Entonces, como, como quisiéramos que tú fueras como nuestro juez que nos pudiera eh, dar una, una, una idea al respecto.
0: Se me hace riesgoso lo del restaurante y demasiado trabajo. Me gusta más la idea que empiece a hacer platillos y a pronunciarlos en el Facebook y que la gente venga y recoja la comida ahí en su casa. No, no tener el gasto porque eso pues se puede convertir en algo gigantesco. Y me gusta la idea de las carpetas y más allá en Las Vegas y si logras agarrar contratos con los hoteles. Que vengas y cuando hacen un mugrero que vengan y tú seas la persona que llegas con la van y pum 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 haces una limpieza y cobras 600 dólares por un cuarto verdad que no me acuerdo cómo le llaman cuando alguien deja un cuarto muy sucio este y claro veces pueden andar haciendo mientras verdad carpeta en una casa o comercial o lo que sea pero hay mucho trabajo ahí en Las Vegas para ese tipo de trabajo así es que me gusta la idea bastante leazar azar este fíjate te, te estaba preguntando el 401k porque hace. No, no, no quiero cambiar el tema, pero hace 20 años el hispano le decían que el 401k, no hombre, te van a robar tú y te van a quitar el dinero, no seas tonto, no entregues tu dinero. Imagínate, hacer que no hubieras contribuido al 401k. ¿O qué tal si hubieses empezado hace 30 años? No 20. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? la escritura del día dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto. Y ríos en lugares desolados. Este es Dios hablándote a ti. Bueno, Dios hablándole a sus hijos. A los que han decidido aceptarlo, conocerlo y vivir sus promesas, sus verdades para sus hijos, dice estoy abriendo caminos en el desierto para ti y ríos en lugares desolados para ti sientes que andas caminando en desierto sientes que no hay, cuál es mi camino, no encuentras el camino, ahí está estaba platicando con Eleazar, con Jacqueline, se acaban de mudar a Las Vegas este, Eleazar, tremendo estaba no, no sé si escuchaste, pero si son 400 mil asumiendo que todo se repite como ha sucedido en la historia en 100 años uh, para, en 6 años más esos 400 podrían ser, serían 800 mil si tiene un ingreso Jacqueline para seguir contribuyendo posiblemente se juntan 200 mil más y le andan pegando al millón ¿te imaginas no haber empezado a contribuir el 401k? ¿Cuánto te quitaban por cheque, azar del 401k? En mi primer... Solamente he
2: tenido tres empleos en 30 años, Andrés, y en el, a partir del segundo empleo fue cuando empecé a contribuir, pero me quitaban como un como un 10%. Y ya en este segundo empleo me quitaban el 15%. Bueno,
0: tú tú decidiste cuánto, contribu tú decidiste cuánto contribuir. No te quitaban, o sea, no era forzado. Sí, sí te daban la opción y no, tú y tu no, esposa decidieron no, cuánto no. le iban a meter o no. Sí,
2: exacto. Sí, 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 sí eso sí. fue, eso fue lo que yo decidí. Son el,
0: planes voluntarios. El... Exacto.
2: Es, es como un dinero que no se ve, pero se multiplica
0: a, a, al transcurso de los años. pues es lo que tú quieras. O sea, ustedes, ustedes ya tienen un patrimonio que está en camino a ser un millón y va a ser suficiente para tener una vida digna, cómoda, tranquila, de bendición para ustedes, para sus hijos, para sus nietos. Va a durar ahí más de lo que... Usted, o sea, se van a morir y va a quedar una herencia grande, este porque eso va a seguir creciendo. Entonces... El, te digo esto: que no, te tienen, no se tienen que matar a, de ahorita a la edad que se les acaba la fuerza para seguir trabajando, porque fueron sabios en contribuir a esa cuenta de inversión hace 20 años. Hubiera sido mejor hace 30 para que no les pase, para que le digan a sus hijos, pero como quiera de todas maneras están en camino a acumular eso. Eh, ahorita alguien puso un comentario: dijo Andrés, ando en la alfombra, ando haciendo lo que hace, lo que quiere hacer el azar, y es un trabajo bueno, pero pesado especialmente para una persona mayor entonces y si es
2: cierto uh, Andrés uh -huh. soy, este, a pesar de que yo tengo 59 años creo que estoy más fuerte que uno de 30 <risa> tengo, me, me conservo bien okay. y este trato de hacer ejercicio okay. y y entonces siempre siempre estos años he trabajado para personas de, de mucho de alto perfil económico de, dentro de los creo que 400 personas más ricas de este país entonces eso me ha dado el espacio para, para poder ganar. Ahorita estoy en Las Vegas tratando de acomodarme en algo así, pero pero también quiero, ese trabajo me, me hacía viajar bastante, entonces quiero establecerme y hacer las cosas bien, porque quiero trabajar por los últimos 10 años. Ya, yeah.
0: no está bien, piénsale más sí, yeah. hay, 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 Ahorita hay, hay más de 6 millones de trabajos, eh, o por supuesto por cuenta propia hay muchos diferentes oficios. Yo he retado a la gente a que piensen, búscate un oficio que te dé el potencial de ganarte mil dólares al día. Hay unos que tienen ese potencial, hay unos que no. Eh, he platicado la historia de un chico aquí del Aredo que estaba trabajando en un restaurante y le dije, necesitas salir de ahí. Se compró una máquina para limpiar alfombras. Unos cuantos meses después me dijo, Andrés, acabo de tener mi primer día de mil. Lo recuerdo este, porque mantuve contacto con él. Entonces... Eh, dijo, fue un día bien largo, fue un día bien pesado, Andrés, pero no puedo creer que en un día generé lo que antes no generaba en una quincena. Eh, este, o generaba en una quincena, sí. una quincena. Entonces, tiene que ser algo con potencial. Eh, nomás piénsale bien, eso es todo lo que estoy diciendo, Eleazar, que consideres este oficio y otros oficios. Hay unos que son de afuera, unos son eh, de adentro, unos son debajo de las calles. O sea, hay muchos oficios. Este, hay oficios de, 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 de oficina este, donde pues o sea, piensa bien, estás ahorita con el camino abierto, con el mapa abierto para ir a donde tú quieras. Y lo de la cocina del restaurante, y no, no, me gustaría que primero empiecen, porque qué tal si a los tres, cuatro, vamos a decir que agarra vuelo la cocina ahí desde la casa y llega un punto que tú pasas y dices, oye, no, hombre, es demasiado. Y aunque un restaurante, pues eventualmente vamos contratando personas, ¿verdad? Sí, 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 porque no es cuestión de que sea buena para la cocina. Es de tomar un riesgo con un dinero, ser, ser empresario, contratar gente, contratos de renta, etcétera. Eso es un rollo completamente diferente a decir soy buena para hacer tortillas, soy buena para hacer eh, migas con huevo. Me gusta la idea, pero es una buena manera de empezar. Les estoy muy contento por ustedes. Gracias por la llamada. Este, mantén contacto con uno de esos ricos y corre tus ideas a través de esas personas también. Bien pensadita la decisión um, y te agradezco mucho la confianza. Qué bueno que llamaron. Siguiente llamada, Seattle, Washington. Juan, qué gusto que llamas, bienvenido. Uh, um,
3: uh, feliz año, primeramente. Hola, Andrés, mucho gusto saludarlo. Aquí tratando de. este, ¿Qué me recomienda usted?
0: Este, bienvenido, Juan. Que, Igualmente, feliz año. ¿Cómo te uh, puedo ayudar? Platícame.
3: Bueno, como dice un poco, pero si están eso, voy a hablar, ¿ok? Y, mire, lo que pasa es que yo no sé si. Yo estoy viendo que en Seattle. Pero yo no, uh, no sé en qué estado me recomiende usted uh, porque tengo unos amigos en 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 en, en Alabama y, y este y otros amigos en Texas pero no me, no sé qué me recomiende para comprar una casa o comprar una casa ya sea para remodelarla y venderla
0: o comprarla y rentarla. Pero se van a ir a vivir o, a, o, a, se van a ir a vivir a Alabama, Texas o nada más comprar la casa allá.
3: No, nada más comprar y, y, y rentarla, o, o no sé si sea mejor un duple o una casa, azul. tengo esas
0: tres cosas que una. Okay. Se me hace muy lejos para comprar una casa. O sea, puedes comprar una casa ahí en el estado de Seattle, no te tienes que salir. No, aquí no me, no me alcanza. Es, es demasiado caro. Bueno, demasiado caro en Seattle, pero Muchísimo. qué tal fuera? O sea, yo sé que Tacoma, todo ahí alrededor, no. el Tri City, todo eso se pero ha puesto súper carísimo, pero qué tal si es un poquito más lejecitos
3: no mire sí yo, yo sé pero prácticamente aquí a, a el estado de Washington no se lejos allí de, realmente sí están caras también okay. son 200 mil, mínimo 250 mil, la más,
0: más ¿Y, y cómo más, y cómo le harías o sea viaja, qué es lo que te mente? viajarías a Texas a Alabama para comprar o, o sin o sea comprar sin ver sí. no más de lejecitos
3: no no yo, no, no, yo necesito ir a arreglarla sí, y sí. dejarla rentando, o, o a, contrato un corredor y, sí. y algo así. O
0: vender, ¿A, algo ¿a así. qué te dedicas, Juan? Pues yo, yo necesito la construcción, Andrés. Qué bien, qué bien. Este Y, y así te junto un dinerito, ¿cuánto tienes ahorrado? Uh, pues tenemos como bueno, un poquito más de, póngale, 50 mil dólares. Se me hace que vas a necesitar más para una casa aunque sea en Texas y en Alabama. Uh, si sí, encuentras, tal vez, pero va a ser algo bien pequeñito y no sé si valga la pena tanto viaje tanto sacrificio y tanto movimiento por una casa de, de 50 mil.
3: Mire, este... Bueno, disculpe que, que lo, que lo uh, interrumpa, ¿verdad? Mire, este, yo he visto casas a por, a por medio de la página de o Moboto, Ocelo, que hay unas casas que valen 25 mil ¿Sí? dólares. Sí es cierto. A 15 mil dólares. Sí, es cierto. En closer, amigos. Ustedes saben... Eh, no voy a comprar a ustedes alguna casa de eh, muy grande ni muy cara porque
0: pues tengo que meter... Espérame Juan, pero de todas maneras, este, tienes 50 mil, o sea, aunque te compras una casa de 25 ¿Eh? y te pida dinero, te vas a quedar sin ahorros. O sea, ve, ponlo, déjalo 50 como fondo de emergencia. Ya tu negocio te está tratando bien, ya estás aprendiendo a administrarte muy diferente. ¿Siempre has tenido ahorros o tienes poco tiempo que juntaste este dinero? No, uh
3: -huh, yo siempre he tenido ahorros.
0: Se me hace que tienes que juntar un poquito más de dinero. O sea, no, no me gustaría que compres una casa, se te vienen la casa con un poquito más de problemas y ahora vas a traer la cuenta ¿verdad? bien bajita. Si vas y compras una casa de 25, le metes 20, ahora nomás te hay 5 mil de fondo de emergencia. Eso no está bien. Júntate un poquito más. Tu negocio está tratando bien, te estás administrando bien. Júntate un poquito más y luego éntrale a las propiedades. Tienes razón, sí hay casas baratas allá en esas áreas.